0: Wir waren mal bei dem von den Frauen, bei einem Chemiespiel gegen unsere zweite Mannschaft und da war das sehr extrem, also wirklich extrem. Also auch so alte Leute, die den Verein beschimpft haben. Ich denke, dass wir uns als Team insgesamt weiterentwickelt haben. Ich könnte, wenn ich das wollen würde, davon leben, ja. Aber es wäre kein Leben, wo ich sagen könnte, ich könnte mir jetzt irgendwas
1: weglegen oder groß was sparen.
2: Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
1: Ja, es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber hier sind wir jetzt endlich. Hallo, guten Tag und ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge Die 45. Nina Potzel ist mein Name und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, auch wenn es so ein bisschen länger gedauert hat. Das Warten um die Freigabe dauert normalerweise eben nicht so lang, aber manchmal passiert es halt auch. Und wenn das passiert, dann kann ich auch relativ wenig tun. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr so lange noch ausgehalten habt. Das Gute daran ist ja dass ich mich jetzt auch wirklich dem Spiel vom Dienstagabend widmen kann, nämlich dem Länderspiel des DFB-Teams gegen die Schwedinnen. Und ich habe auch nicht nur eine Gästin mit dabei, sondern direkt zwei, mit denen ich passend dazu zur zweiten Bundesliga gesprochen habe. Das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Trotzdem freue ich mich sehr, dass ich euch das präsentieren kann. Erst einmal aber zum Feedback. Wie immer könnt ihr das sehr gerne über, oder habt ihr das ja auch schon getan, über die 45 podcast bei Instagram machen. Oder bei Twitter auch den Hashtag die45 benutzen. Da freue ich mich echt immer, wenn da so viel reinkommt. Und da wart ihr diese Woche echt ziemlich gut unterwegs. Also Props an euch. Ihr habt euch auf jeden Fall in der letzten Woche alle sehr gefreut, dass Lena wieder mal mit dabei war. Und ich habe mich da auch sehr gefreut. Wir haben allerdings für so ein bisschen Verwirrung gesorgt mit unserer Einschätzung zur Stadionauslastung beim Bayern-Spiel gegen Frankfurt. Da hatte ich ja gesagt und muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir war das beim Spiel schon aufgefallen. Aber dann auch erst wieder wirklich, als sie wir gerade aufgenommen hatten, dachte ich so, hey, warte mal, da war ja noch was. Und so habe ich gesagt, dass es ziemlich leer aussah und das ist irgendwie auch klar gewesen. Also das, der Campus in München, der war ausverkauft, aber das sind halt auch nur 2500 Plätze. Und dann ist ja logisch, dass das gegenüber dem Waldstadion im Hinspiel natürlich nichts ist. Trotzdem fand ich auch für 2500 ZuschauerInnen, sah das echt richtig leer aus. Das hat wohl auch damit zu tun, und wirklich lieben Dank an alle, die uns das geschrieben haben, dass da 3000 Leute reinpassen, theoretisch, aber wegen Brandschutz oder so nur 2500 rein dürfen. Also, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, vielleicht sahen die 2500 dadurch eben noch viel weniger aus oder sind vielleicht auch nicht alle gekommen oder so. Ich weiß es nicht. Naja. Anyway, ansonsten war ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich überwältigt davon, wie viele Fragen ihr für das Interview gestellt habt und natürlich auch für euer Verständnis für die Verspätung. Und um jetzt wirklich mal den Bogen zu machen. Zwei Innenverteidigerinnen des Spitzenreiters aus der zweiten Liga hört ihr hier heute Johanna Kaiser, die Spielführerin, und Viktoria Krug von Rasenballsport Leipzig nämlich. Ich habe mit den beiden mal so einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, sage ich. Ähm, ihre persönlichen Karrieren, Raber Leipzig als Verein, als Konstrukt dahinter auch die Strukturen. Ähm, in der zweiten Liga auch ein bisschen. Die erste Liga haben wir auch so ein bisschen angeschnitten. Da schaut Raber Leipzig ja ein bisschen nach oben. Und ein bisschen ist so ziemlich untertrieben. Es gab also eine ganze Menge Themen, die wir mitgenommen haben. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Gespräch.
2: Hinter den Kulissen.
1: Zur Länderspielpause habe ich mir mal gedacht, schauen wir ein bisschen in äh, ja, andere Ligen. Und heute in die zweite Liga, da spreche ich mit zwei Spielerinnen des Tabellenführers aus Leipzig. Die beiden haben Bundesliga-Erfahrung und wollen auch wieder zurück in die erste Liga. Hallo Johanna Kaiser und Viktoria Krug. Hallo. Hallo. Ich lege mal los mit so drei Schnellfragerunden, also mit einer Schnellfragerunde, mit drei Fragen, weil ihr ja zu zweit seid, sonst wird es ein bisschen sehr lange dauern. Dann können die Hörerinnen und Hörer sich auch schon so ein bisschen einstellen auf eure Stimmen vielleicht. Ich leg mal los. Johanna, wer war dein Vorbild oder ist es? Als
2: kleines Kind war Birgit Prinz mein Vorbild, einfach weil das, glaube ich, so die bekannteste Fußballerin war. Dann irgendwann ähm, Renate Lingor, weil ich auch auf der Sechs gespielt habe in meiner Jugend, ähm, zentralen Mittelfeld. Genau, Renate Lingow fand ich äh, ziemlich toll. Und dann, als ich ähm, ja, älter geworden bin und äh, eher so auf der Innenverteidigungsposition gespielt habe, war dann tatsächlich Christine Demann zeitlang mein Vorbild, weil ich mit der auch in Hoffenheim gespielt habe und das eine Spielerin war, zu der ich sehr aufgeschaut habe.
1: Und Victoria, wer war dein Vorbild? Oder ist es vielleicht auch noch?
2: Also ich glaube,
0: in der Jugend ähm, gab es nicht wirklich jemanden. Ich hatte immer Miroslav Klose, fand ich immer ganz cool. Aber dann irgendwann, als ich nach Potsdam bin, ähm war echt mein großes vorbild ja Kämme, bis ich dann mit ihr in einer Mannschaft gespielt habe und dann ähm, wurde aus äh, Vorbild eher Mitspielerin, obwohl sie immer noch immer ein Vorbild war. Aber ja, dann ist die Band das immer noch ein bisschen anders. Das
1: ist ja aber auch total absurd, dass du dann mit deinem Vorbild zusammenspielst. Ja, war immer ganz lustig. War auch immer sehr aufgeregt am Anfang tatsächlich. Das, 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 das kann ich absolut verstehen. Ihr habt es jetzt ja. schon gesagt, Johanna hat bei der TSG Hoffenheim gespielt und Vicky bei, ähm, bei der Turbine in Potsdam. Zweite Frage, Vicky, Wollt ihr lieber, das ist auch eine Frage von Lukas via Instagram, äh, wollt ihr lieber die Champions League oder lieber die WM gewinnen? Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, welchen Titel würdet ihr lieber nehmen? Also ich nehme ganz klar die WM.
0: Also das ist, äh, ja beides ist international, aber ich glaube die WM und auch das Feeling der WM zu spielen, ähm, ist nochmal was ganz anderes als die Champions League und es
2: ist ein Turnier und ja definitiv die WM. Johanna bei dir? Ähm, Ich kann Vicky da, glaube ich, ganz gut zustimmen. Also ich würde auch die WM nehmen. Ich glaube, das hat nochmal zusätzlich auch diesen Aspekt, eben für das eigene Land spielen zu dürfen, was einfach ein unglaublich tolles Gefühl ist, was wir auch beide dann in der EU-Nation beide schon erleben durften. Genau, und insofern ähm, wäre das auch das, wofür ich mich entscheiden würde.
1: Und jetzt eine Frage, auf die ich mich sehr freue. Beschreibt doch jeweils die andere mal. Johanna, du kannst gerne anfangen und äh, Vicky äh, auf dem Platz beschreiben.
2: Auf dem Platz, Aviki ähm, ist eine extrem ehrgeizige Spielerin, sehr athletisch, ähm, sehr schnell, äh, sehr zweikampfstark, was ja auch auf der Innenverteidigerposition <lacht> ganz hilfreich ist. Genau, und ähm, also ja, ein echter Spielführer auch. Also sie nimmt das da hinten in die Hand, ist laut, coacht viel, ja, einfach auch durch ihre vorbildliche Einstellung ähm, auf dem Platz versucht sie irgendwie oder schafft es auch gut, alle mitzureißen. Das finde ich immer ja, sehr bemerkenswert, weil sie, weil sie irgendwie was an sich hat, mit dem sie alle ja in ihren Band zieht und catcht und äh, mit dem sie es irgendwie schafft, ja alle mitzureißen. Soll ich mit das jetzt kommen? <lacht> was soll
0: ich denn jetzt sagen? Edenschen. Besser klingen können als was du gerade gesagt hast. Nein, ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass wir uns auch sehr ähneln. Ich glaube, dass ähm, ich bin ja zu Leipzig gekommen und da war ja schon da und wir war Kapitänin und ich glaube genau diese Rolle ähm, hat sie davor übernommen und ich glaube wir haben dann so ein bisschen beide uns glaube ich die Rolle geteilt hinten irgendwie die Führung zu übernehmen und auch zu coachen Kommunikation und ich glaube ist... Stärke ist definitiv das Verteidigen. Ich glaube, das ist das, was sie ausmacht und das Antizipieren. Ähm, ja, das macht sie definitiv äh, zu einer sehr, sehr guten Verteidigerin. Und dann das Kopfballspiel. Ich glaube, ähm, weniger haben ein gutes Kopfballspiel wie Jojo. Das ist definitiv. Und einfach mal dazwischenhauen zu können. Ne? Also es können auch nicht viele. Das kann Jojo tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Dann haben wir <lacht> euch jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Das wollen wir ja mit diesem Podcast auch ein bisschen schaffen, Gesichter aus dem Frauenfußball einfach äh, zu schärfen. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ihr seid Tabellenführerin in der zweiten Bundesliga. Letztes Jahr seid ihr ja auch schon mal fast aufgestiegen und dieses Jahr sieht es ja wirklich noch viel besser aus. Ihr habt im Sommer fünf Neuzugänge und einen neuen Trainer bekommen. Ihr habt euch vor allen Dingen, was ja euch beide vermutlich auch sehr freut als Innenverteidigerin, in der Defensive total verbessert. Also ihr habt bisher ähm, ja, die wenigsten Gegentore der Liga. Ende der letzten Saison waren es noch mehr als der zehn Platzierte. Dann hatte gut, das war auch die zweite Mannschaft von Wolfsburg, die ja immer sehr gut sind in der Defensive, aber da habt ihr euch echt enorm verbessert. Was läuft da anders? Und ist das vielleicht der Grund, warum ihr dann dieses Jahr wirklich auch aufsteigt? Ich denke, dass wir uns
2: als Team insgesamt weiterentwickelt haben,
1: dass wir auch
2: ja, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz noch mehr zusammengerückt sind, ähm, dass wir gelernt haben, noch mehr eine Sprache zu sprechen. Und wir verteidigen ja nicht nur in der letzten Kette, sondern wir verteidigen ja ab der Sturmposition sozusagen ähm, und haben das einfach, glaube ich, geschafft, diese Saison deutlich besser auf den Platz zu bringen als die letzten Jahre und sind da einfach deutlich konsequenter geworden, auch in der der Verteidigung vom Tor.
1: Und dieses Zusammenwachsen, das du gesagt hast, dass ihr noch mehr eine Sprache sprecht, obwohl fünf Neuzugänge mit dazugekommen sind, hat das so gut gepasst?
2: Tatsächlich ja, weil also wir haben ja auch das Jahr vorher schon äh, viele Neuzugänge gehabt im Sommer, die uns dann leider gar nicht so viel helfen konnten teilweise, weil viele verletzt waren. Insofern waren es fast sogar noch mehr als fünf Neuzugänge jetzt im Sommer, weil viele aus ihren Verletzungen zurückgekommen sind. Aber ich denke dadurch, vielleicht auch durch die Umstellung mit einem neuen Trainer, mussten alle nochmal ein anderes System, denn alle mussten irgendwie von von Anfang an nochmal eine andere gemeinsame Sprache für sich finden und ähm, das hat, denke ich, ganz gut funktioniert.
1: Vicky, was war da so das Größte, was er anders gemacht hat?
2: Ähm, Ich glaube, er hat so ein
0: bisschen einen anderen Ansatz ähm, als Katja, also beide vom vom taktischen Jahr schon auch ähnlich, aber ich glaube, dass den großen Vorteil, den wir gegenüber letztem Jahr haben, ist, dass wir ein Team sind und ähm, das hat Julia auch schon angesprochen dass wir als Team verteidigen als Team angreifen und dass das irgendwie so im Mittelpunkt steht, dass wir einander verstehen auf dem Platz. Ähm, Und das durch unsere Prinzipien, ähm, was äh, Schabern uns auch oft predigt, dass wir irgendwie gemeinsame Nenner finden müssen, was die Taktik ist, um uns dann gegenseitig zu verstehen. Ähm, Und dass wir uns an Prinzipien quasi orientieren, damit wir alle das Gleiche tun in gewissen Situationen. Ähm, Ja, und das macht uns sehr, 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 sehr stark. Und ich glaube, zwischenmenschlich passt es auch, besser als als letztes Jahr, da war das so ein bisschen mit den ganzen Neuzugängen, ich kam ja auch neu und der Einstieg war gar nicht so einfach und ich glaube dieses Jahr war es einfach ein bisschen ein bisschen einfacher, weil auch jeder irgendwie die gleiche Chance bekommen hat, das war von Anfang an offen für jeden, es war sehr, sehr lange ähm, ein offener Konkurrenzkampf, ähm, was uns glaube ich auch als Team unglaublich neu gestärkt hat, ähm, weil jedem die Chance gegeben wurde, jeder musste sich beweisen von einem neuen Trainer und ich glaube, das hat uns nochmal vom Niveau her äh, nochmal angehoben und das macht uns einfach generell besser.
1: Voll gut. Ihr führt aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf die SG Ananach auf dem zweiten Platz und mit elf Punkten vor dem FC Bayern 2, die ja auch gar nicht aufsteigen dürften. Ähm, also sieht schon mal ganz gut aus mit dem Aufstieg, sage ich mal. Ich meine, ihr kennt das schon ein bisschen, eine Bundesliga-Erfahrung, aber was würde sich für euch jetzt bei Leipzig nochmal ändern, wenn ihr dann Das war eine Frage von Caro auch via Instagram.
2: Was würde sich ändern? Also ich denke, dass Leipzig sowieso insgesamt schon sehr professionell aufgestellt ist, ähm, aber trotzdem haben auch wir noch viel Potenzial nach oben in allen möglichen Bereichen, ähm, sowohl was letztendlich die Bedingungen auf dem Platz betreffen, aber eben auch äh, daneben, was medizinische Versorgung betrifft, was Ernährung betrifft, Regenerationsmaßnahmen. Also wir haben wir haben schon viel, aber das sind, denke ich, auf jeden Fall Sachen, wo der Verein auch nochmal mehr dazu legen wird, wo der Verein auch nochmal ähm, unsere Bedingungen verbessern wird. Ja, und dann natürlich ist es einfach ein anderes Spielniveau. Wir müssen uns da jetzt erstmal wieder beweisen, wir sind es jetzt irgendwie gewohnt, viele Spiele zu gewinnen, viele Tore zu schießen und diese Rolle wird sich dann nächstes Jahr Äh, wahrscheinlich ändern, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir davon überzeugt und haben auch auf jeden Fall das Ziel, uns da in der ersten Liga festzusetzen und ähm, dann über mittelfristige Ziele eben auch, auch oben mitzuspielen dann.
1: Gehört da vielleicht auch ein Umzug der Spielstätte mit dazu? Weil ich meine, aktuell spielt er in Markranstädt im Stadion am Bad, äh, das ziemlich weit draußen. ist. Also ähm, ich wohne mittlerweile auch in Leipzig und war auch schon mal da draußen äh, am Stadion am Bad. Und das ist ja schon ein Stücke weit draußen. Würdet ihr euch das wünschen, dass ihr dann auch eher äh, hier am Kotterweg, also wirklich nicht weit weg von der großen Arena oder vom Hauptbahnhof spielt? Also ich meine, da habt ihr ja auch schon gegen Frankfurt gespielt im DFB-Pokal. Ähm,
0: ja, definitiv. Also, ich glaube, das ist einfach nur für, für die Fans einfacher zu erreichen. Und ich glaube auch, ähm, mein ehemaliger Chef zum Beispiel wollte schon seit Ewigkeiten mal zum Spiel kommen und sagt halt, das Markrachtstadt ist auch relativ schwer mit öffentlichen zu erreichen und das ist ohne Auto halt relativ, relativ, schwierig und das wäre auch schön einfach für, für, für jeden dann dorthin zu kommen und dass wir vielleicht auch mehr Unterstützung haben von den Fans, also definitiv, Ähm, aber es liegt nicht in unserer Hand und ich glaube, dass das etwas ist, worüber wir uns freuen können, aber was wir nicht unbedingt erwarten sollten und woran wir nicht unsere Leistung festmachen sollten, also das ist unabhängig voneinander, also wenn uns das der Verein, und der Verein die Möglichkeit gibt, dann dann nehmen wir die dankend an, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so und dann ähm, warten wir mal ab, was passiert und äh, spielen trotzdem unseren Fußball weiter.
1: Ja, das wäre schon schon ziemlich cool. Also wie gesagt, der Kotterweg ist ja mit der Tram vom Hauptbahnhof super easy zu erreichen, total zentral und natürlich das große Ziel, dann irgendwann auch mal in der großen Arena zu spielen. Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, wir durften ja letztes Jahr gegen Frankfurt schon mal äh, in der Arena
0: spielen und das war halt einfach ein wahnsinniges Feeling. Also das ist etwas, was wir im Frankfurt so nicht kennen. Und ähm, ja, da war, glaube ich, äh, mein meine Aufregungspegel war, glaube ich, maximal. Also das war schon... Ähm, sehr, sehr cool. Also, muss man auch sagen.
1: Ja, das glaube ich. Und du hast auch schon gesprochen von den Fans. Johanna, wie, wie zufrieden seid ihr mit der äh, Unterstützung der Fans aktuell? Also, ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich beeindruckt, als ich da war. Da war es schon ziemlich laut. Ja.
2: Wir sind auch sehr beeindruckt. Wir ähm, wir hatten ja jetzt auch beispielsweise im letzten Spiel jetzt am Sonntag gegen Gütersloh einen ganzen Fanbus, der mit nach Gütersloh gefahren ist, was ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke ist ähm, und die da 90 Minuten beim Bule gemacht haben. Also das ist schon echt eine coole Sache. Das ist jetzt seit einem ja, knappen Jahr so, dass wir echt eine gute Fanbase haben, ähm, viele Jungs und Mädels, die da Bock haben, äh, uns zu unterstützen, die zu jedem Heimspiel kommen, die auch häufig mit nach Auswärtsspielen äh, fahren, nach Anna nach, nach Duisburg. Das sind so Spiele, wo, wo tatsächlich auch schon einige mitfahren und das ist wirklich was, was wir auch sehr schätzen und was uns krass hilft und supportet, weil ähm, es ist einfach schon was anderes, als wenn man ähm, ja von einer nicht leeren Kulisse, aber von einer sehr leisen Kulisse mit so ein paar Eltern mhm. und äh, Fans und Zuschauern spielt, als wenn als wenn da wirklich irgendwie 40, 50 Leute sind, die einen 90 Minuten lang nach vorne peitschen. Das ist schon äh, was sehr Besonderes, was wir ja nicht
1: missen wollen. Ja, das ist glaube ich schon mit Trommeln und so weiter, ist ganz, ganz cool. Ich würde nochmal zur zweiten Liga ein bisschen was fragen, weil wie ja auch schon die Unterschiede in der ersten Liga sehr groß sind vom Niveau und in der zweiten Liga ja aber auch gegen viele zweite Mannschaften von Bundesliga sind spielt. Merkt man da schon einen Unterschied ein bisschen auch was die Professionalität angeht, weil die eben die größeren Vereine, ich sag mal Bayern, Wolfsburg und so weiter hinter sich haben? Also, ich glaube, die zweiten Mannschaften generell, also die oder
0: viele von den zweiten Mannschaften, also ich finde zum Beispiel Bayern und Frankfurt, äh, machen das wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben ja tatsächlich auch, als wir gegen Frankfurt und DFB-Pokal gespielt haben, ähm, dann eine Woche darauf gegen die zweite Mannschaft gespielt. Und der der Spielstil war sehr, sehr ähnlich. Ähm, und wir hatten tatsächlich schon Schwierigkeiten auch mit der zweiten Mannschaft. Das war äh, gar nicht so einfach für uns. Und die sind... Zweite Mannschaften sind immer jung und wild und ähm, sehr ehrgeizig und das ist manchmal gar nicht so einfach, gegen die zu spielen. Und auch gegen Bayern hatten wir immer unsere Probleme, weil die es einfach wirklich sehr, sehr gut machen und auch wirklich einen sehr, sehr guten Nachwuchs haben. Ähm, und das muss man denen einfach zugutehalten, dass sie da echt sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ähm, auch Hoffenheim ähm, letztes Jahr war gar nicht, also dieses Jahr war es, ähm, ich würde es nicht sagen einfacher, aber Da haben, glaube ich, auch drei, vier Führungsspielerinnen von denen gefehlt, die dann bei der WM waren. Und das wird sich jetzt im Rückspiel dann auch nochmal ändern. Da, glaube ich, kommt nochmal eine größere Herausforderung auf uns zu. Ähm, Die machen es immer wahnsinnig gut. Und die sind ja auch Spielerinnen, die teilweise schon in der ersten Mannschaft mit trainieren und dann in der zweiten spielen und da ihre Spielpraxis sammeln und dann da auch überzeugen wollen. Ähm, Von daher sind die da auch immer hungrig. Und das sind Spiele, da muss man immer echt extrem aufpassen, ähm, weil die ja
1: wirklich sehr gute Spielerinnen haben. Welches Spiel war einfacher, das gegen äh, Eintracht Frankfurt? Die erste oder die zweite Mannschaft? Oh, Es ist äh, schwierig zu
0: sagen. Ähm, ich glaube, gegen, gegen die erste Mannschaft war einfach das Ambiente und das Feeling im Stadion hat einfach so gepusht und ähm, gerade dann, wo wir das 1-1 geschossen haben, ist das Selbstvertrauen dann einfach gestiegen. Und ich glaube auch, dass Frankfurt das so ein bisschen, also die erste Mannschaft so ein bisschen hingenommen hat. So. Also die haben mal so ein bisschen nicht wirklich die Mittel gegen uns gefunden dann im Endeffekt, ähm, obwohl sie hätten auch natürlich in Führung gehen können. Aber ich würde tatsächlich fast sagen, gegen die erste, weil man da so, man war so fokussiert, man war so drin, man wollte so in jeden Ball rein und gegen die zweite Mannschaft musste man dann dieses Niveau von der letzten Woche wieder wieder aufrufen und ähm, das war gar nicht so einfach und vor allem, weil die waren auch unglaublich hungrig und die haben es wirklich gut gemacht, das muss man echt sagen,
1: also... Und ja. gegen die erste Mannschaft ist dann vermutlich auch so ein bisschen die Denke drin, ey, was haben wir eigentlich zu verlieren? Wir können ja. nur gewinnen. Ne? Wenn wir ja. jetzt, also wenn, als ich jetzt gesprochen habe von großen Vereinen im Rücken, wenn wir da über die zweite Mannschaft sprechen, von Bayern, Wolfsburg und so weiter, geht es natürlich erstmal darum, dass die auch große Frauenvereine hinter sich haben, aber natürlich auch die der Männer. Und ihr, Raber Leipzig, habt natürlich auch einen äh, großen Verein mit viel Geld hinter euch. Arbeitet ihr viel mit den Männern auch zusammen? Also
2: ja, wir profitieren schon auf jeden Fall von der Infrastruktur, die es im Männerbereich gibt. Wir trainieren jetzt auch über den Winter an der Akademie, wo auch die Jungs trainieren und können beispielsweise auch für Individualtrainings den Zockerbot nutzen, also so Trainingsmethoden und Geräte ähm ja die auch eben die profis oder die jungs im nachwuchs äh, nutzen insofern ja merken wir da schon dass dass die strukturen gut sind ähm, können auch hin und wieder von der medizinischen versorgung beispielsweise profitieren da findet auch ein enger austausch statt Aber natürlich gibt es auch noch Sachen, die auch bei uns irgendwie noch offen sind oder wo wir natürlich gerne uns auch noch mehr Stellenwert beispielsweise wünschen würden. Aber ich denke, das ist ein Prozess und das das entwickelt sich. Die Frauenabteilung bei RB Leipzig ist auch einfach noch recht jung, wie der gesamte Verein ja auch. Und insofern sind das, glaube ich, Sachen, die in Zukunft dann auch immer mehr kommen werden, auch mit dem Erfolg dann kommen werden.
1: Seid ihr eigentlich Fußballprofis? Also könnt ihr bei Raba davon leben? Ähm, das kommt ja immer darauf an,
0: mit wie viel Geld man auskommt, ne? Also das muss man auch sagen. Äh, ich glaube, eine sehr, sehr bescheidene Person kann davon leben und müsste nicht arbeiten gehen. Also ich komme darauf an, auch wer welches Gehalt bekommt, ne? ja Also ich persönlich, wenn ich jetzt sehr, sehr bescheiden leben würde, eine kleine Miete hätte und äh, keine großen Ausgaben, ähm, ja, dann könnte ich davon auch leben. Ähm, aber das ist eigentlich also nicht mein Anspruch. Also mhm. Ich gehe, also ich bin nebenbei noch selbstständig und äh, es ist auch gut, so wie es ist, auch sich einfach ein zweites Standbein aufzubauen und auch manchmal mental vom vom Fußball wegzukommen. Um deine Frage zu beantworten, ähm, ich könnte, wenn ich das wollen würde, davon leben, ja. Aber es wäre kein Leben, wo ich sagen könnte, ich könnte mir jetzt irgendwas weglegen oder groß was sparen. Also Mhm. würde
2: ich jetzt nicht sagen, wir sind Profi-Profi. Und ich glaube, für den Durchschnitt der Mannschaft zählt das auch nicht.
1: Mhm. Okay, aber eine zweite Liga ist natürlich auch nochmal ein Unterschied dann zur ersten, also wer weiß, was dann kommt, wenn ihr aufsteigt und da dann äh, auch erfolgreicher seid. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen über den Verein als solches, als Ganzen. Wie seht ihr so die Marke eures Vereins? Also ich muss ganz ehrlich sein, das möchte ich auch sein, ich stehe gerade bei den Männern und bei dem Verein insgesamt dem Konstrukt relativ kritisch gegenüber, aber sehe das auch gleichzeitig total, wenn Kids in der Gegend sagen, ey, das ist der einzige Verein hier in der Gegend, der erfolgreich ist, der auch wirklich was für den höherklassigen ähm, Frauenfußball tut und da bin ich absolut ähm, dafür, das zu unterstützen und ähm, respektiere das auch total. Wie ging euch das, als ihr euch für ähm, Leipzig entschieden habt? Weil da ja auch viel Kritik und sehr viel Hass ja auch mit da mitschwingt. Also ich kannte das vorher schon, weil ich ja vorher in
2: Hoffenheim (lacht) gespielt habe und da war das was sehr ähnliches. Ich suche mir immer Vereine aus, die so richtig gehatet werden. (lacht) Nee, ähm... Keine Ahnung, für mich hat das irgendwie nicht so wirklich eine Rolle gespielt, weil ich denke so, es läuft halt nichts ohne Geld im Fußball und das ist bei Bayern München, auch wenn die vielleicht schon ein paar Jahre länger bestehen als RB Leipzig, genauso wie es jetzt halt in Leipzig ist. Also ähm, ohne diese ganzen Sponsoren und ohne das ganze Geld würde halt nichts gehen und das ist im Frauenfußball einfach nochmal... Deutlicher, weil du mit wenig Geld im noch nochmal viel erreichen kannst, weil einfach viele Vereine dieses Geld, diese finanziellen Mittel nicht haben. Insofern, weiß ich nicht, war das für mich irgendwie kein Thema, über das ich großartig nachgedacht habe, weil für mich auch einfach viele andere Vorteile überwogen haben. Also ähm, für mich war die Heimatnähe wieder ähm, ja, ein großes Thema. Ich, habe hier meinen Studienplatz, meinen Masterplatz bekommen ähm, über Kooperationen, die wir mit dem Olympiastützpunkt haben. Ich fand einfach das Projekt cool, ich fand es irgendwie cool einfach. ähm, Ich bin aus der ersten Liga in die Regionalliga gewechselt, was schon auch ein krasser Schritt war für mich, aber ähm, habe gedacht, hey, das ist cool, dass es jetzt im Osten einen Verein gibt, der was Großes aufbauen will. Ähm, Ich komme von hier, ich habe Lust, da irgendwie mitzuwirken und mitzumachen und ähm, ja, mit dem Verein was aufzubauen, in die zweite Liga, in die erste Liga aufzusteigen ähm, und halt erfolgreich zu sein. Und ähm, insofern war mir das relativ egal, was andere über RB sagen.
1: Wenn du sagst, du kommst von hier, dann meinst du, hallo, ne? Ja. Und Vicky, wie ging es dir? Ähnlich tatsächlich. Also ähm, ich habe mich damit
0: gar nicht beschäftigt mit dem Drumherum. Man bekommt es mit. Ich habe es auch teilweise... Wir waren mal bei einem, von den Frauen bei einem Chemiespiel gegen unsere zweite Mannschaft. Und da war das sehr extrem, also wirklich extrem. Also auch so alte Leute, die den Verein beschimpft haben. Ja, aber ich, ich befasse mich mit sowas gar nicht. Also ich reg mich auch nicht über solche Sachen auf. Ich würde auch nicht sagen, also ich identifiziere mich mit dem Verein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich... Dass wir die Profis sind. Also wir sind wir sind nicht also wir sind nicht die Leute, über die die anderen schimpfen. Also wir sind die Frauenabteilung und äh, wir wollen Fußball spielen. Und äh, man muss auch sagen, dass die Frauenabteilung und dann der Verein auch ein cooles Konstrukt und eine Struktur fährt, die ähm, für den Frauenfußball ideal ist und die mich auch überzeugt hat. Ja und für mich war das auch ähnlich. Also heimatnah. Also bei mir ist es nicht so nah wie bei Jojo, aber ich war vorher im Meppen, da waren 600 Kilometer, jetzt sind es halt nur 200.
1: Das ist schon sehr angenehm. Ich finde es auch total beeindruckend, irgendwie wenn man ähm, halt wirklich hierher zieht dann auch und wirklich mal sieht. Also ich komme aus dem Umland von Berlin und da hat man natürlich, gut für Frauenfußball jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Vereine, aber insgesamt mehr Vereine. Und hier war es dann wirklich so, okay, der Einzige in der Umgebung, der wirklich, auch in den Frauenfußball investiert, ist halt wirklich Raber Leipzig, die da wirklich was machen. Das war auch eine Frage, also die nächste Frage, die ich stelle, die ist auch eine Frage, die bei Instagram mit reingekommen ist. Wie findet ihr die Vermarktung der Frauenabteilung? Also habt ihr jetzt so ein bisschen über das Konstrukt und die Strukturen dahinter schon gesprochen. Wie findet ihr die Vermarktung?
2: Ich denke, dass das ein Punkt ist, wo noch viel Potenzial ist. Ähm, was sich jetzt auch hoffentlich äh, zum nächsten Jahr, zur nächsten Saison ändern wird, wenn wir erste Liga spielen, ähm, dass wir dann auch jemanden haben, der sich um die Medien kümmert. Wir haben beispielsweise bisher noch keinen eigenen Instagram-Account, was eigentlich sonst jeder erste und zweite Liga-Verein hat. Ähm, und ja, allgemein unsere mediale Präsenz ähm, ist einfach noch sehr eingeschränkt, auch was unsere eigene Homepage betrifft tatsächlich bei RB Leipzig. Das ist ein Punkt, über den ähm, ja wir viel diskutieren, ähm, wo wir auch als Frauenabteilung sehr unzufrieden mit sind. Auf der anderen Seite haben wir die Sky-Doku beispielsweise ja auch, äh, wo wir jetzt seit anderthalb Jahren begleitet werden von Sky und ähm, regelmäßig Folgen rauskommen. Insofern, das ist schon ein cooles Projekt, ähm, wo man vielleicht auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, äh, was eigentlich neben dem Fußball alles noch so bei uns abläuft. Genau, aber was so dieses tägliche Präsentation ähm, sein in den Medien betrifft, ist es noch sehr ausbaufähig.
1: Ja, und auch gerade diese Sky-Doku. Ich meine, ich gucke halt beruflich auch sehr viel Sky dann am Wochenende und da sieht man ja wirklich kaum Werbung für. Das wäre ja auch nochmal so eine Sache oder in der Stadt hier 5000 Poster von wegen wieder Bock irgendwie auf Tim Tölke und Emil Forsberg und was weiß ich nicht an jeder Litfasssäule. Aber zu eurer Doku relativ wenig. Also das ist schon sehr sehr schade. Dann kommen wir mal weg ein bisschen von dem Verein und zu euch persönlich, als ich mir also eure Karrieren angeschaut habe, wir haben ja so ein bisschen schon gesprochen, ne? Johanna äh, bei der TSG Hoffenheim Bundesliga Erfahrung gesammelt, Vicky äh, bei Turbine Potsdam und mir ist aufgefallen, dass eure Karrieren schon relativ ähnlich verlaufen sind. Also erst bei einem kleineren Verein, so Heimatvereinmäßig halt angefangen, dann zu einem Bundesliga-Verein, ähm, da vor allem in der zweiten, aber eben auch für die erste gespielt. Vicky, du hast äh, elf Spiele für Turbine gemacht, dann auch äh, in der ersten Liga und Dürrner neun für Hoffenheim, ähm, also in der, im ersten Team. Tauscht ihr euch über diese Erfahrung auch untereinander aus? Also ich glaube, wir haben schon auch über äh, unsere Zeit in Potsdam
0: oder in Hoffenheim geredet, aber jetzt explizit ähm weil das ja auch schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Also ich war, glaube ich, bei meinem Debüt 17 oder 18, glaube ich. Ähm, ja, das ist halt etwas, was, was in der Jugend passiert ist. Ähm, ich kenne einige Geschichten ähm, aus Hoffenheim, die Julia mir erzählt hat. Und ich glaube, so, genauso kennt die bestimmt auch einige Geschichten aus Potsdam. Aber ich glaube, so explizit halt will ich jetzt nicht sagen, dass wir da jede einzelne Details kennen. Ich weiß, dass Julia eine gute Zeit in Hoffenheim hatte.
1: Und ähm, ja, ja. Einen großen Unterschied gibt es dann doch. Vicky, du bist äh, zum Studium 2017 in die USA gegangen, nach North Carolina zu Wake Forest University. Ich würde mit dem Sportstudium, Stipendium. Ja, mit einem Sportstipendium. Wie war das so? War das irgendwie? Also kann man das irgendwie vergleichen mit irgendwas? Also das Niveau zum Beispiel mit irgendwas im deutschen Frauenfußball wie erste oh, Liga, zweite? Dafür braucht
0: Vicky
2: jetzt erstmal so zwei Stunden. <lacht>
0: okay. Also wie war's? Es ähm, war eine sehr sehr gute Entscheidung. Ähm, vielleicht fußballerisch nicht die allerbeste, aber ich glaube persönlichkeitsmäßig, Persönlichkeitsentwicklung ähm, war das sehr sehr gut für mich und ähm, Ich will die Zeit auch nicht missen, bin ich ganz ehrlich, wenn man das vergleicht mit dem deutschen Fußball. ähm, Relativ schwierig, weil der Ansatz in Amerika, glaube ich, ein ganz anderer ist. Ähm, Es ist sehr geprägt von Fitness ähm, und Krafttraining und ähm, wirklich, wir haben viele Läufe gemacht. Ähm, Wir waren sehr, sehr fit. Ich konnte sehr viele drücken, ähm, Bankdrücken, Kniebeuge, ähm, alles, was man so vielleicht auch nicht braucht oder braucht, Das kann man jetzt so oder so sehen. Aber taktisch, glaube ich, hinken sie uns noch ein bisschen hinterher, zumindest auf der College-Liga. Ich habe in einer guten Liga gespielt tatsächlich, wo es auch wirklich viele, viele Mädels dann auch in die Profiliga schaffen, in die NWSL. Es war eine sehr, sehr gute Erfahrung und ich möchte sie nicht missen. Und ich glaube, dass ich persönlich, von der Persönlichkeit her einen riesensprung gemacht
1: habe und das hilft mir natürlich auch ähm, fußballerisch dann. Ja, so Auslandssemester, wenn man sich dann leisten kann und durch ein Stipendium eben bekommt, das äh, macht immer sehr, sehr viel ähm, die Erfahrung, die man dort sammelt. Und dann bist du zu Meppen gewechselt, das hast du schon erzählt, und dann zu Leipzig. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal was zu Turbine fragen, weil natürlich gerade in der ersten Liga so eins der bestimmenden Themen Turbines Absturz ist. Wie geht's dir dabei, wenn du das beobachtest? Ich meine, klar, es war in deiner Jugend, dass du dort gespielt hast, aber ist da trotzdem noch eine Verbundenheit da?
0: Ja, definitiv. Also das war, das ist schon so für mich eigentlich immer eine zweite Heimat gewesen. Ähm, ich habe da wirklich viele Jahre verbracht und ähm, ich wollte auch immer wieder zurück, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe auch ab und zu mal auch angefragt mit meinen Beratern, ob es da die Möglichkeit gibt und ähm, wurde tatsächlich leider immer abgelehnt und finde es sehr schade, aber mittlerweile... Ja, es ist es so, wie es ist. Es sind äh, Entscheidungen getroffen worden. Ähm, mir tut es schon weh. Ich habe auch vor kurzem erst mit ähm, ein paar Freundinnen, mit denen ich früher zusammen gespielt habe, in Potsdam nochmal drüber geredet, ähm, die das natürlich auch verfolgen. Und es tut schon irgendwie weh, das zu sehen, dass es so dann ich will nicht sagen, den Bach runter geht, aber schon in, in die falsche Richtung geht und dass der Verein eigentlich andere Potenziale hat und dass das, das ein absoluter Traditionsverein ist. Es ist ein Herzensverein für mich, definitiv. Und ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen. Ich glaube, die, die Chancen stehen nicht so gut, aber ich hoffe es wirklich. Weil mein Traum war, wie gesagt, immer meine letzte Saison noch mal Potsdam zu spielen. Die Stadt ist wunderschön, die Menschen sind... Echt cool da, die Fanbase. Ähm, das ist eigentlich auch eine coole Struktur, die die da haben. Das mit den Trainingsbedingungen. Eigentlich ganz gut, jetzt gerade durch das Stadion, durch den Umbau. Mhm. Ja, semi-optimal, aber trotzdem hat Potsdam gute Strukturen im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen. Also ja, es tut weh, würde ich schon sagen.
1: Ja, das, das glaube ich. Ich finde es halt auch so schwierig bei Turbine, ne, wenn wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, einen starken Verein im Rücken zu haben, sei es jetzt eben der im Frauenfußball oder bei den Männern oder bei beiden sehr erfolgreich ist. Und das ist halt in Potsdam super schwierig, ne? Ich meine, da hast du halt Babelsberg irgendwie, aber die spielen auch in der, ich weiß gar nicht, die Männer in der Regionalliga oder dritte Liga oder so. Ich ja, irgendwie so.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn sie eine andere, in eine andere Linie gefahren werden, ähm, und die hätten ja die Chance gehabt dann ne, auch mit Tabi und der Kandidatur ähm, dass es hätte auch anders laufen können und ich glaube dass ähm, Potsdam ein Traditionsverein ist und dass wir dass sie wir wirklich auch viele viele Leute hinter sich haben eine große Fanbase und dass Tobi das vielleicht auch hätte schaffen können ohne ähm, natürlich hätten die dann mehr investieren müssen und gute Vermarktung und ähm, Sponsoringverträge natürlich ist das alles wichtig aber ich glaube es ist einfach ein Traditionsverein, der auch viele Titel gewonnen hat in der Vergangenheit und mhm. äh, mit einer anderen Linie. Ich glaube, sie hätten es geschafft. Man sagt zwar, es wird jetzt sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das wäre so ein Verein gewesen, gerade mit der Historie, ähm, die da auch Potenzial gehabt hätten,
1: mhm.
0: ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal zu
1: behalten. Hm, Johanna, wie siehst du das? Also Vicky, das klingt jetzt so, dass du sagst, man kann es auch ohne einen starken, Männerverein vielleicht im Rücken schaffen. Es gibt jetzt ganz oft, ich mir fällt gerade nicht ein, wer das war, aber einige Nationalspielerinnen haben schon auch gesagt, man braucht es unbedingt, man braucht einen finanziell starken Verein im Rücken, der eben auch bei den Männern stark dabei ist, um überhaupt irgendwie in der ersten Liga überleben zu können. Gehst du damit, Johanna, oder eher bei Vicky, die sagt, nee, man kann das auch so ein Verein, gerade wie Turbine, kann das auch aus eigener Faust schaffen?
2: Ich denke, dass es das auf jeden Fall leichter macht, wenn man einen starken Männerverein hinter sich hat, der bereit ist, da halt auch Geld reinzustecken und zu investieren und man von den Strukturen, wie es bei uns halt auch ist, profitieren kann. Das macht es deutlich leichter. Ob Potsdam es auch so hätte schaffen können, ich glaube das wirklich. Also ich kann die Strukturen jetzt einfach nicht so gut beurteilen. Ähm, ich glaube, dass sie ähm, ja vergleichbar sind mit anderen Standorten, die eben auch Sportschulen, Sportinternate haben, ähm, es ist ja relativ ähnlich, ich war in Magdeburg, da, da war das ähnlich, ähm, auch ein Frauenfußballverein, der mehr oder weniger erfolgreich war, wir haben lange in der Liga gespielt, wo es jetzt aber auch schon seit einigen Jahren so ist, ähm, ja, dass einfach die finanziellen Mittel fehlen, dass andere Vereine vorbeiziehen und äh, mehr als Regionalliga Regionalliga-Niveau einfach nicht mehr drin ist, was super schade, auch für mich ist jetzt so, so im Nachhinein zu sehen, auch wenn Magdeburg jetzt keinesfalls vergleichbar mit Turbine Potsdam ist, aber ähm, ich denke, dass, dass das schon ähnliche Verläufe so sind, wo man einfach merkt, okay, auch Auch der MFFC hängt halt nicht am FCM dran, hängt nicht bei den Männern dran und dann ist es einfach deutlich schwerer. Insofern würde ich schon sagen, dass es das, wie gesagt, leichter macht. Aber ähm, ja, ich ich würde da schon auch Vicky, denke ich, trauen und zustimmen. wenn Sie sagt, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen anders angegangen wäre, wäre da auch was drin gewesen. Mhm.
0: Man muss ja auch sagen, dass ähm, ich glaube, früher die Gehälter, die Potsdam gezahlt hat, waren auch super gut, ne? Also... Zu Zeiten, wo noch Lira Bayramal Bianca Schmidt etc. Ähm, da waren Anja Mittag. Ähm, haben die ja auch gute Gehälter gezahlt und da waren die Sponsoren halt auch da und wenn man, wenn man dieses Top-Niveau wieder schaffen kann, dann glaube ich auch, dass äh, Sponsoren da ein anderes Interesse zeigen. Ähm, aber sicherlich ist es viel, viel schwerer. Ähm, es, ist, mhm. es ist schwer, aber ich glaube, Potsdam hat halt diese Möglichkeit, mit diesen wirklich 40 Jahren ja diese Tradition einfach auch aufrechtzuerhalten und zu sagen, okay, vielleicht für, für Unternehmen in der Region zu sagen, ja, wir unterstützen jetzt ähm, Turbine Potsdam. Aber es wäre auf jeden Fall nicht einfach und ich glaube auch, mhm. dass irgendwann also die Nachteil gehabt hätten gegenüber Bayern, auch gegen RB. Also, RB hat auch, ja, steckt sehr viel Geld rein und das muss
1: man schon sagen, dass es dann deswegen auch so
0: schnell vorwärts geht.
1: Na klar. Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, Vicky, dass die Strukturen bei Potsdam trotzdem sehr gut sind, weil es gibt ja auch ähm, gerade beim äh, RBB gab es äh, Anfang des Jahres einen recht langen Artikel, wo sich auch einige ehemalige Spielerinnen geäußert haben und eben gesagt haben, dass die Strukturen nicht mehr so gut sind. Man steckt halt nicht mehr drin so ne dann wollen wir das mal abschließen und äh, noch eine Frage habe ich noch für euch und zwar steht ja ähm, in fast genau einer Woche ne? heute ist Dienstag in, genau in einer Woche steht das äh, DFB Pokal Viertelfinale für euch gegen die SGS Essen an warum gewinnt ihr nächste Woche im Pokal gegen die SGS weil wir es können <lacht> Ähm,
2: Nee, ich glaube, wir haben gegen Frankfurt bewiesen, äh, dass wir das können und dass wir das Potenzial dazu haben als Team. Ähm, Und ich glaube, dass wir ja, alle, jede einzelne Spielerin, ähm, ob ob auf dem Platz, ob auf der Bank, ob als Einwechselspielerin, Bock auf dieses Spiel hat und für dieses Spiel brennt und ähm, wir uns wieder so pushen werden. Wir spielen wieder am Kotterweg. Das heißt, der der Fansupport wird auch wieder da sein. Die Fans sind nah am Platz dran. Es wird laut sein im Stadion. Ähm, Wir werden dieses Pokalfeeling wieder in uns aufsaugen. Und ähm, ich glaube, dann können wir das Essen echt richtig schwer machen.
1: Und wie weit meint ihr, könnt ihr es schaffen, Vicky? Wie Wie weit geht die Reise? Also ich glaube unser ja unser Ziel ist es schon ins Halbfinale
0: zu kommen. Also ähm, alles was danach kommt muss man halt schauen, ob das realistisch ist und wir sind auch realistisch. Ich glaube, dass wir eine gute Chance gegen Essen haben. Wir bereiten uns auch immer wirklich sehr sehr gut vor und äh, oft gehen auch unsere Pläne sehr sehr gut auf. Aber tatsächlich sind wir auch intern so ja taktisch stark, dass wir dann auch immer gut auf dem Gegner auf dem Platz reagieren können. Also ich glaube dadurch, dass wir diesen riesen Schritt gemacht haben als Mannschaft, sind wir auch wirklich für für vieles bereit und ähm, ja, wir wissen natürlich über die Stärken von Essen schneller vorne und ähm, das ist uns durchaus bewusst, aber ich glaube auch, dass wir taktisch einiges dagegen zu setzen haben und auch sehr, sehr gute Spielerinnen haben, die ja, dann das 1 gegen Eins auch gewinnen können, oder den Unterschied machen können.
1: Na, ich drücke euch die Daumen. Ich werde vermutlich auch äh, dabei sein. Ich musste gerade mal gucken. Ja, steht schon drin im Kalender. Sehen wir uns vielleicht und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euch, dass ihr ähm, euch so relativ früh am Morgen ähm, auf dem Dienstag äh, die Zeit genommen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke auch, danke für die Einladung. Sehr sehr gerne.
1: (lacht) Ciao. 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 Ja, die beiden haben ja gesagt, sie sind keine Fußballprofis, sie sind aber auf jeden Fall Profis darin, Doppelinterviews zu geben. Schreibt mir doch gerne mal bei Instagram, wie gesagt, at die 45 podcast oder auch gerne bei Podigy, da gibt es glaube ich auch eine Kommentarfunktion. Schreibt mir da wirklich mal gerne, was ihr von Raba Leipzig haltet, so als Verein, als Konstrukt. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin da schon relativ kritisch, verstehe es aber auch und erkenne diese Leistung auch an und finde es auch cool, dass es hier in der Region wirklich jemanden gibt, der da so sehr investiert in den Fußball der Frauen. Ich bin da wirklich mal gespannt, was ihr davon haltet. Einen kleinen Hinweis muss ich aber mit dazu geben, der auch so generell gilt, aber man muss es ja bei diesem Verein immer noch mal extra mit dazu sagen, wie auch immer ihr zu diesem Konstrukt, zu dieser Marke steht, so schlimm ihr das finden mögt, bitte bleibt freundlich dabei. Hass, so wie Johanna und Vicky das ja auch erzählt haben, was es da für Geschichten gibt, Das hat da nichts zu suchen, gerade wenn es halt auch um die Spielerinnen geht. Ähm, Man kann das kritisieren auf jeden Fall, aber das sollte auf jeden Fall dann immer sachlich bleiben. Also ganz lieben Dank dafür.
2: Das war der Spieltag.
1: Und zwar der Spieltag der Nationalelf war das. Gegen Schweden ging es ja am Dienstagabend in Duisburg und bevor ich zum Spiel selbst komme, erstmal so viel es ist 0 zu 0 ausgegangen, torloses Remis, klingt jetzt erstmal nicht so geil, aber ich fand, das war trotzdem ein ziemlich ansehnliches Spiel auf einem Ziemlich hohen Niveau auch, also gerade taktisch gab es da viel zu sehen, aber bevor wir da hinkommen, erstmal zur Aufstellung, die war schon sehr interessant, sagen wir es mal so. Sydney Lohmann, die war ja nicht mit dabei, die ist mit einer leichten Verletzung abgereist, da wollte man einfach kein Risiko eingehen und außerdem ähm, ist ja Lena Oberdorf auch gar nicht erst mit dabei gewesen bei dem Trainingslager in Marbella davor Deshalb also auf der Sechserposition Position Sjöke Nüsken von der Eintracht Frankfurt. Das fand ich ziemlich interessant und ihr ehrlich gesagt auch, also es war ziemlich witzig, als ich so gefragt habe bei Instagram, was ihr zu der Aufstellung sagt, da war wirklich die meiste Antwort, Sjöke Nüsken, Sechserposition. Position? Hm. Das war genau deshalb so überraschend, weil sie ja bei der Eintracht Frankfurt eher linke Innenverteidigerin spielt. Und man muss auch ehrlich sagen, auf der Sechser- Sechserposition Position wirkte sie schon ziemlich überfordert bisweilen. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Lena Oberdorf fehlt. Wobei man da natürlich auch sagen muss, es ist vielleicht ganz gut, dass da ein bisschen ausprobiert wird und dass äh, eben Nisjöke Nisjöke vielleicht da angelernt wird auch, dass falls Lena Oberdorf oder wenn sie mal ausfällt, dass da eben nicht so eine große Lücke ist. Von daher, genau dafür sind ja Testspiele auch da und das fand ich ziemlich gut dann auch, dass ihr das zugetraut worden ist. Es hat ja auch keine riesengrößeren Fehler von ihr gegeben oder so und Ey, ich meine, die Schwedinnen sind halt auch einfach wahnsinnig gut. Wir haben die ja auch erst äh, in diesem Jahr in der Weltrangliste wieder überholt, beziehungsweise letztes Jahr war das dann nach der Europameisterschaft, genau. Aber die waren auf jeden Fall vor uns, sind nach wie vor wahnsinnig gut. Die haben auch unglaublich tolle Spielerinnen, Kosovara Aslani, Stürmerin beim AC Milan, Fridolina Rolfe von FC Barcelona, Sina Blackstenius von Arsenal, Philippa Angeldahl von Man City, also da gibt es eine ganze Menge Spielerinnen, die da auch sehr gut leuchten bei den Schwedinnen. Das Spiel insgesamt, ich fand fürs DFB-Team, dafür dass die Aufstellung so defensiv war, ich fand die ziemlich defensiv, obwohl wir natürlich Alexandra Popp als Mittelstürmerin hatten, Clara Bül und Dina Magul auch vorne und Svenja Huth. Trotzdem fand ich, wirkte das irgendwie ziemlich defensiv. Und dafür, dass es so defensiv war, waren dann doch echt ein bisschen viele Fehler da drin in der Abwehrkette. Also man hat den ähm, Schwedinnen ein bisschen zu viel Raum gelassen, das hat auch Alex Popp nach dem Spiel gesagt dass sie eben nicht gut umgeschaltet haben, dass sie das Zentrum eng machen wollten, dann aber brutal offen waren. Also da haben die Schwedinnen echt immer wieder einen Weg durchgefunden. Da ist auf jeden Fall Potenzial noch nach oben. Aber dafür ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Allerdings auch, ich glaube, es sind nur noch zwei Länderspiele, die da ähm, offen stehen. Aber ein bisschen ist es ja trotzdem noch. Und alle müssen erstmal wieder reinkommen und so weiter. Und das war auch das erste Testspiel jetzt in diesem Jahr. Vor allen Dingen alles okay, finde ich. Ähm, Ich fand es total cool und super spannend zu sehen, wie die beiden Teams ähm, das Spiel angegangen sind. Also die, man hat echt gemerkt, dass sie das Spiel so eng machen wollten. Wie Alex Popp auch schon gesagt hat, was nicht so hundertprozentig immer geklappt hat beim deutschen Team, aber manchmal hat es eben geklappt und zwar auf beiden Seiten, die Schweden eben auch und dann konnte man so richtig schön sehen, ähm, dass das Spielgeschehen auf dem Spielfeld so richtig, es sah aus wie so ein Schlauch, weil die Spielerinnen das eben so eng gemacht haben, dieses Spielfeld, also ganz interessant zu sehen. Die meisten Chancen, die hat es auch auf jeden Fall für die Schwedinnen gegeben, Ähm, zum Beispiel zur Halbstundenmarke so ungefähr mit eben Kusovara Aslani, der Stürmerin von AC Milan, die hat einen richtig tollen Distanzschuss abgeliefert und Merle Froms ist da wirklich wahnsinnig toll geflogen und lenkt den Ball gerade noch so über die Latte. Insgesamt hat Merle Froms auch echt wieder gezeigt, was für eine gute Torhüterin sie ist. Also nicht nur bei dem Schuss, sondern eben auch ähm, gegen Fridolina Rolfe, aber auch gegen denius und so weiter und so fort. Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel ein bisschen ausgeglichener, vor allen Dingen, wie gesagt, im Mittelfeld, aber die letzten 15 Minuten, da musste Merle Frums auch wieder echt glänzen. In der 79. gegen denius in der 81. gegen Janogi, in der 89. nochmal gegen einen Kopfball von Rolfe. Da hat sie jedes Mal richtig gut gehalten und äh, da wirklich einmal ein bisschen Applaus an Merle Froms. Aber das wissen wir eigentlich auch, dass sie eine sehr gute Torhüterin ist. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen, da sollte es ganz gut weiterlaufen. Ich finde dieses 0 zu 0 ist ja als Auftakt in dieses WM jahr echt gut. Vor allen Dingen, weil es eben gegen die Schwedinnen ging, die man auch absolut nicht unterschätzen sollte. Ähm, ich bin da... Guter Dinge, dass es ein ganz gutes Jahr werden könnte. Vor allen Dingen sind sich auch alle bewusst, wo man noch dran weiterarbeiten kann und muss. Also würde ich jetzt mal nicht allzu hoch hängen und irgendwie Riesendrama machen oder so. Wir bleiben auch direkt mal international, denn nicht nur Schweden und Deutschland sind in dieser Länderspielpause ins WM-Jahr gestartet. Nee, es hat auch noch so ein paar Turniere und Cups gegeben, nämlich den Arnold-Clark-Cup und den schiebeliefs cup Ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Arnold-Clark-Cup. Da haben Italien, Belgien, England und Südkorea mitgespielt. Und England und Belgien, die haben ihre ersten beiden Spiele gegen Italien und Südkorea jeweils gewonnen. Und am Mittwoch haben sie dann den Cup unter sich ausgemacht. England gegen Belgien, also das Endspiel. Und haltet euch fest, die Engländerinnen, die sind einfach unfassbar gut drauf. Die haben 6 zu 1 gewonnen gegen Belgien. Und damit den Cup verteidigt. Den hatten sie auch im letzten Jahr schon gewonnen. Seit 29 Spielen sind die Engländerinnen unter Trainerin Sarina Wichmann jetzt ungeschlagen. Das ist eine ziemlich gute Bilanz. Die richten jetzt nach dem EM-Titel auf jeden Fall den Blick sehr fokussiert auf den WM-Titel und machen da gute Anstalten, ein gutes Turnier zu spielen, sage ich mal so. Soweit man das jetzt fünf Monate vorher halt schon sagen kann. ne? Leah Williamson, Kapitänin der Engländerinnen, die auch wie die Schweden Stenius bei Arsenal spielt, die hat zwei Tore geschossen, hatte also auch einen super Abend. Chloe Kelly, genauso die Flügelspielerin von Man City, die ja auch das Siegtor im EM-Finale erzielt hat gegen Deutschland, die hat genauso zweimal getroffen. Dazu gab es ein Eigentor von der Belgierin Biesmanns und Lucy Bronze vom FC Barcelona hat dann das sechste Tor für die Engländerinnen erzählt. Zwischendurch hat Don't noch für Belgien getroffen. Und ich sag euch mal so, ne die letzten drei Tore, die sind alle in den letzten vier Minuten gefallen. Was ich auch krass finde bei den Engländerinnen ist, was für einen breiten Kader die einfach haben. Also Sarina Wiechmann, die hat in diesen drei Spielen 18 Mal die Startelf verändert. Das ist heftig, <lacht> finde ich. Und die Qualität sinkt einfach trotzdem nicht bei den Engländerinnen. Da können wir uns also auf jeden Fall auf eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft einstellen. Und auch andere Anwärterinnen auf den WM-Titel, die haben ein kleines Turnier gespielt, nämlich den She-Beliefs Cup. USA, Kanada, Brasilien und Japan waren mit am Start. Und keine große Überraschung, die USA haben gewonnen, nachdem sie alle drei Spiele gewonnen haben gegen eben Kanada, Brasilien und Japan. Das Endspiel ging gegen Brasilien in der Nacht zu Donnerstag, da haben sie 2 zu 1 gewonnen. Aber wenn ich ehrlich bin, das war in diesem Wettbewerb nicht das große Ding. Also da gab es deutlich andere äh, Sachen, die mehr Aufmerksamkeit verlangt haben und die ehrlich gesagt auch wichtiger waren, finde ich. Ich hole euch mal noch mal kurz ab. Zwischen dem kanadischen Verband und den Spielerinnen ist ziemlich viel Dreck am Stecken. Ähm, es wird kritisiert, dass eben die Finanzierung gekürzt worden ist, eine fehlende Transparenz in Bezug auf die Finanzen wird vorgeworfen. Insgesamt geht es auch um dieses Thema Gender Pay Gap und Gender Equality, denn wie gesagt, es wurden Finanzierungen gekürzt für die Männer und die Frauen ja, aber eben genau in dem Jahr, in dem die Frauen das wohl größte Weltmeisterschaftsturnier spielen. Deswegen haben die Spielerinnen angekündigt, den She Believes Cup zu bestreiken, also nicht zu spielen, keine Pressetermine wahrzunehmen, kein Guanix. Daraufhin hat der Verband aber rechtliche Schritte angedroht, die sich die Spielerinnen einfach nicht leisten konnten. Und dann haben sie gesagt, wir spielen doch aber unter Protest. Und das haben sie dann eben gemacht. Beim She Believes Cup sind sie mit lila Shirts und der Aufschrift Enough is Enough, also genug ist genug aufgelaufen, um das zu zeigen. Und was ich auch super cool fand, die USA hat sich natürlich solidarisiert, die haben sich vor dem Spielbeginn gemeinsam eingehakt. In den USA hat es ja genau einen ähnlichen Konflikt gegeben und da war es vielleicht nochmal ein bisschen krasser, weil die, das Frauenteam da ja so viel erfolgreicher ist als das Team der Männer. und Die mussten da wirklich enorm viel kämpfen und deswegen war es richtig schön dann auch zu sehen, dass sie sich so solidarisiert haben im Kampf eben für gleiche oder zumindest annähernd ähnliche Bezahlungen und Bedingungen. Die USA hat das Spiel 2 zu 0 gewonnen, aber wie gesagt, es gibt deutlich wichtigere Dinge und die Art und Weise, wie die kanadischen Spielerinnen da protestieren, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Auch beim Training machen sie das und zwar auf eine total coole Art und Weise. Sie drehen einfach die Trainingsklamotte auf links, sodass man das Wappen des Verbands nicht sieht. Und dann sagen sie, ey, wir spielen super, super gerne für dieses Land. Wir wissen auch, dass die Fans hinter uns stehen. Wir haben da Bock drauf, aber Was der Verein gerade macht, ist einfach Mist. Wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns total unappreciated, also wirklich einfach nicht wertgeschätzt und deswegen finde ich die Art und Weise, wie sie das machen, wirklich, wirklich gut. Ich hoffe sehr, dass es da bald auch positive Nachrichten zu berichten gibt, aber jetzt erstmal wirklich Chapeau für diese Art und Weise zu protestieren. Vielleicht gibt es die guten Nachrichten ja schon nächste Woche. Ich gehe fast nicht davon aus. Aber nächste Woche bin ich auf jeden Fall wieder am Start für euch mit einer neuen Folge Die 45. Teilt diese Folge auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit allen Menschen, bei denen ihr sagt, ey Du musst unbedingt ein bisschen mehr vom Frauenfußball mitbekommen. Das ist so cool. Hör dir das mal an. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach eure Begeisterung ein bisschen mehr teilen oder eben die Begeisterung einer anderen Person noch mehr befeuern. Da freue ich mich sehr. Empfehlt es gerne weiter. Bewertet den Podcast auch sehr gerne bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort, wo das alles möglich ist. Und folgt uns bei Instagram at die45-podcast. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe ja in dieser Folge gesprochen mit zwei Spielerinnen aus der zweiten Bundesliga der Frauen. Und wenn ihr euch auch für die zweite Bundesliga der Männer interessiert, da durfte ich für den Rasenfunk einen Kurzpass moderieren. Mit Eva-Lotter-Bohle, Matthias Kneifel und Tanja Hufschmidt ähm, ging es vor allen Dingen um das Topspiel natürlich am Samstagabend. Erster gegen Zweiter Darmstadt gegen den HSV. Es wird ein ziemlicher Kracher. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen in den Abstiegskampf geguckt, der da sehr, sehr, sehr eng ist, wirklich. Es total Total lustig, es hat super viel Spaß gemacht, die drei ähm, waren eine tolle Runde, ähm, ja, hört da ganz gern mal rein, ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sage Tschüssi, macht's gut.